0: Merhaba, Açık Mimarlık'ı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bu programda şehir hepimizin ve Açık Mimarlık için ortak bir söyleşi gerçekleştirdim. Bugün birlikte Beyoğlu'nun mekansal strateji planını konuşacağız. İstanbul için, Beyoğlu için bir rehber niteliğinde bir planlama çalışması. Uzun ve katılımcı bir sürecin, iki yıllık bir sürecin ardından planlandı. Ve geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinde bir lansman toplantısıyla... Duyuruldu bu planın detayları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu çalışmayı, bu planlama çalışmasını dört konuğumuzla birlikte konuşuyor olacağız. Şehir plancısı Doktor Mira Özkan ve yüksek şehir plancıları Sibel Dündar Doğan, Gözde Ağartan ve İrem Öztemiz ile birlikte bu planın detaylarını konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş bulduk. Evet. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Evet, konuşacak konu çok oldukça da kalın, hacimli bir rehberi de var. Ternet üzerinden ulaşabilirsiniz bu plan çalışmasının detaylarını. Biz süremiz yettiğince birkaç başlık içinde bunu konuşacağız. Öncelikle bu mekansal strateji planı nedir? Neden çok önemli bir çalışma ve neden Beyoğlu üzerinde böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu? Biraz böyle bunun genel çerçevesini konuşmak üzere ben ilk sorumu sormuş olayım.
1: Ee, merhabalar, teşekkürler. Ee, ben size birazcık mekansat stratejik planımızı anlatacağım. İki yıl boyunca Beyoğlu senin sloganıyla başlattığımız projemizde e, Beyoğlu ilçesi bütününde bir çalışma yürüttük. E, çünkü Beyoğlu ilçesi e, İstanbul'un merkezi. Birçok kimliğin bir arada bulunduğu, bir aradanın birlikte e, gerçekleştiği bir bölge. Bu açıdan ilçe bütününde bir plan yapmamız gerektiğine karar vermiştik. Çünkü Nazım Plan e, çalışmalarının kısıtlayıcı ve kapsayıcılık sorunları bulunmakta. Ee, bu yüzden alanın bir, bütüncül bir şekilde sosyal, kültürel ve yönetimsel sorunlarını birlikte ele alabilecek büyük bir plana ihtiyacı bulunduğunu tespit etmiştik. Ee, ayrıca bölgede e, yürütülen büyük ölçekli projeler vardı. Bu projelerin bölgeye etkilerini e, tartışmamız gerekiyordu. Daha sonrasında e, yetki karmaşasının e, ön plana çıktığı bir alan olmuştu Beyoğlu. Birçok Farklı kurumun onay ve plan yetkisi bulunmakta. Bunların hepsinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini belirlemiştik. Ayrıca böyle temel ihtiyaçları ve hizmetlere erişimde iyileştirmeler gerektiğini tespit etmiştik. Bu açıdan planın daha çok alanın bütününe hizmet edecek bir yapısının olmasını hedefledik. Bu açıdan BEO'na öncelikle bir vizyon belirledik. Vizyon sonrasında bazı stratejilerimiz, politikalarımız oldu ve bu politikalar sonrasında eylemlerimiz gerçekleşti. Bu eylemleri yansıtan mekansal kararları da bu planla birlikte almaya çalıştık. Planımızın bütüncül olmasına önem verdik bu aşamalarda. O yüzden ilçe genelinde bir mekansal stratejik plan yapımına karar verildi. Beyoğlu'nun buna ihtiyaç duyduğunu özellikle vurguladınız.
0: Yani bir yandan köklü geçmişi olan bir ilçesinden bahsediyoruz. Bir yandan çok farklı kimliklerin, sınıfların ve toplumsal grupların kullandığı bir ilçe olduğu olması bakımından da önemli bir çalışma. Ve Beyoğlu'nun geleceğine dair de nasıl stratejiler, politikalar, eylemler, yol haritaları olabileceğine dair de çok çok kapsamlı, önemli bir rehber niteliğinde çalışma olması nedeniyle de önemsiyoruz bu programda bunu konuşmayı. Tekrar tüm emek verenlerin ellerine sağlık demek istiyorum. Eşim biraz süreci de konuşalım isterim. Hani çok paydaşlı katılımcı bir süreç dedik. İki yılı aşan bir süreçte bu yapıldı. Bir yandan pandemi sürecinde bu başlamıştı. Beyoğlu Mekansal Strateji Planı'na ilişkin çalışmalar. Biraz
2: bize süreçten bahsedebilir misiniz? Neler oldu? Bir, ben de birazcık süreçten bahsedeyim aslında Eylül 2020'de senin de söylediğin gibi bir da ilk başta duyuruldu yani böyle bir çalışmaya başlayacağımız ve hani bunun açık ve şeffaf bir şekilde yürütüceği herkese duyuruldu ve herkes aslında davet edildi sürece. Gerçekten çok yoğun bir iki yılda bizim için. Ee, hem masa başında hem sahada çok aktif olarak çalıştık. Ee, dört aşamalı bir süreç olarak tasarladık. İlk aşaması analiz ve hazırlık aşamasıydı ve yaklaşık bir yıl sürdü. Ee, bu aşamada aslında önce kilit paydaşlarla bazı görüşmeler yaptık. İşte bunlar kimlerdi? muhtarlarla yaptık ve hak temelli oluşumlarla bazı toplantılar yaptık. Ziyaretler yaptık ee, ve bu toplantılardan sonra aslında bizim ana temalarımız e, oluştu. Ve daha sonra ikinci e, aşama dediğimiz saha etkinlikleri aşamasında da daha bu temalara yönelik etkinliklere ağırlık verdik ve sahada yoğun olarak bulunduğumuz bir dönem oldu aslında. Daha sonra üçüncü aşamada da biraz daha bu sahadan topladığımız verileri e, masa başında analiz ettiğimiz, değerlendirdiğimiz yoğun bir masa başı e, çalışması e, oldu. Şu anda da aslında planın dördüncü aşamasındayız. Bundan sonra da geri bildirimleri alma, değerlendirme, işte kararları tartışmaya yönelik etkinlikler yapacağız. Yani Biraz detay vermem gerekirse e, az önce dediğim gibi önce muhtarlarla görüştük. Hak temelli oluşumlarla odak grup toplantıları yaptık. Ve bir Beyoğlu arşivi oluşturduk aslında Beyoğlu çok çalışılmış bir bölge yani e, elimizde aslında çok fazla veri vardı analizler de vardı işte tez çalışmaları makaleler pek çok film vardı e, işte İBB'nin yürüttüğü projeler vardı onlara ilişkin künyeler oluşturduk ve büyük bir veri tabanı elimizdeki tüm verileri aslında e, ve bunu şeffaf bir şekilde de sitemizden paylaştık yani aslında herkese de duyurmuş olduk bu elimizdeki verileri e, bu açıdan e, Beyoğlu arşivi önemli bir çalışma oldu bizim için. Bunun dışında online bazı platformlar oluşturduk, mesela mekansal işaretleme uygulamamız vardı, direkt internetlerinden işte sorun veya öneri sunabildiler isteyenler, hem beyonunda yaşayanlar hem kullanıcılar. Onun dışında üç boyutlu bir model, mesh model oluşturduk, o da yine gerçek verinin incelenmesi için güzel bir kaynak oldu. Ee, onun dışında 10 on farklı e, on farklı noktada katılım masaları kurduk. Aslında Beyoğlu kentsel sit alanında e, katılım talebi zaten yoğun olan bir bölgeydi. Burada sivil toplumun da aktif olduğu bir bölge. E, ama e, kentsel sit alanı dışında oradaki mahalleliğe ulaşmak için biraz farklı etkinlikler yapmamız gerekti. Dediğim gibi katılım masaları oluşturduk. Orada mahallenin sorunlarını direkt yerinde e, dinledik. E, onun dışında Beyoğlu'nun öncelikli bazı konuları vardı. Onlara ilişkin hem uzmanlardan hem hem de araştırmacılardan e, bilgi almak için ve okulları derinlemesine tartışmak için bazı paneller düzenledik, forumlar düzenledik. E, yine bu e, maha- bazı mahallelerde şenlikler düzenledik ve bu şenliklerle paralel olarak işte hem çocuk etkinlikleri, hem kadınlarla forumlar, mahallelilerle forumlar yaptık. Yani onun dışında tabii bir e, her planlama sürecinde olduğu gibi e, analiz e, Klasik işte kurumlardan topladığımız verilerle e, analizler oluşturduk. İşte mekansal sosyal analizler oluşturduk e, ve e, bunları da e, paylaştık. Ama bu sahada yaptığımız etkinliklerden e, sonra tabii elimizde bazı söylemsel analizler de oluşmuş oldu ve bu söylemsel analizlerle aslında bilimsel analizleri de birleştirerek daha gerçekçi bir veri tabanı oluşturmuş olduk. İPA ile yani bazı işbirliklerimiz oldu. Tabii bu süreçte biz aslında şehir planlama müdürlüğünde 10 kişilik bir ekibiz ama İPA'dan destek aldık. Ve da destek aldık yine İBB iştiraki. Ve yaklaşık aslında 30 kişilik bir ekiptik. Yani yoğun çalıştık. Bu 30 kişi olarak. Yine İPA'dan aldığımız bir destekte işte göçmenlerle, bildiricilerle, sokak müzisyenleriyle bazı sahada görüşmeler yaptılar. Yine taş aracılığıyla işte iş yerleriyle, hane halka anketleri yapıldı. E, i̇şletmelerle bazı anketler yapıldı. Bu tip çalışmalar oldu. E, bunun dışında yine tabii sosyal medyayı da çok aktif kullandık bu süreçte. Hem, e, hem Twitter'dan hem Instagram'dan sürekli olarak verilerimizi paylaştık. Yani böyle bir iki yıl oldu aslında ve bütün bu oluşturduğumuz verilerden sonra da bunları değerlendirerek eylemlerimizi, stratejilerimizi oluşturmuş olduklarına kabaca böyle anlatabilirim. Böyle bir sürecin ardından da Kasım ayının son günlerinde yine
0: Beyoğlu'nun hafızasında oldukça önemli bir yere sahip olan bir de mekan olan ses tiyatrosunda bir lansmanla duyurmuş oldunuz bu çalışmalarınızı. Elbette bütün bu sürecin ardından bir de bunun bir stratejilere, politikalara dökülmesi yani aslında bir somutlaştırılması, stüktüre edilmesi kısmı var. Bu bölümde bu süreçte nasıl gerçekleşti ben de merak ediyorum. Belki o süreçten de kısaca bahsetmek istersiniz. Ben anlatayım
2: isterseniz o kısmı da epey yoğun bir çalışma gerekti bunun için ve onu söyleyebilirim. Zaten biraz evvel Sibel de söylemişti çok ciddi bir veri tabanı oluştu elimizde. Yani yüzlerce sayfa, rapor, yüzlerce öneri, sorun ve ölçek ölçek bunları grupladık, kategorize ettik. Üzerinde tekrar tekrar düşündük bu kategoriler doğru mu başka bir kategori mi olsun e, bu eylemler doğru mu B yoluna özel mi yoksa çok mu genel kalıyor gibi pek çok istişare, tek tek toplantılar, kendi aramızda birçok bir çalışma, işte kendimiz e, düşünemediğimiz yerde yardım isteme ve böyle bir ciddi bir masa başı çalışmasından sonra aylar süren e, bir şekilde toparlayabildik yani e, ve hani en azından e, şu aşamada e, sunulabilir insanların anlayabileceği ve bizim derdimizin işte belki yüzde yüz değildir ama çok büyük oranda yansıtıldığı ve hani sahadan topladığımızı da yansıtabildiğimizi düşündüğümüz bir rapor ve web sitesini şeye çıkardık ortaya çıkarmış olduk. O da yani çok kolay bir süreç olmadı diyebilirim. Çok hem karşılıklı istişare, sürekli konuşma, yöneticilerle görüşme gerektiği durumda başka iç paydaşlarla, İBB içindeki diğer bilimlerle görüşerek. Bir noktaya geldi ama tabii üzerinde çalışılmaya da devam ediyor bir taraftan. Bununla beraber de tüm
0: bu bahsettiğiniz sürecin ardından da 6 tema 9 temel politika sınıflandırılmış durumda. <gülüyor> Vaktimiz el verdiğince bu 6 tema hangi aslında konuları ve çelileri kapsıyor aktarabilir misiniz?
2: Tabii aslında altı temanın belirlenme süreci bizim ilk hazırlık aşamasında yaptığımız etkinliklerden sonra çıktı. Yani biraz veriler oluşmaya başladıkça ve insanların ihtiyaçlarını, sorunlarını, sorun diye gördükleri konuları duyunca bunun altı temada biz Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan konuların aslında altı temada birleşebileceğini gördük. Ve etkinliklerimiz sonraki etkinlik sürecinde o temalar kapsamında belirleyebiliriz diye düşündük. Çünkü ya yani beyoğlu için bir hafıza çok önemli. Yani beyoğlu çok ciddi bir kültürel miras alanı ve bir sit alanı ve toplumsal hafızanın da ana merkezi. Pek çok hafıza alanı bir arada burada. Yani e, cemaatlerin hafızası var, Ceneviz hafızası var, Osmanlı'nın hafızası var, toplumsal mücadelenin hafızası var. İşte kadın hareketlerinin hafızası var... ...yani acısıyla tatlısıyla pek çok hafıza burada birikmiş ve odaklanmış durumda. Yani için, etrafındaki bölge için çok önemli bir yer o açıdan Beyoğlu. O yüzden bunun ana konularımızdan biri olması gerektiğini düşündük. Diğer bir konu üretim hafızası ve üretim. E, Beyoğlu üretimle var olmuş bir yer aynı zamanda. Yani Haliç Tersanesi ile birlikte, Haliç'in etrafında oluşmuş fabrikalarla birlikte... E, zanaatle, e, yaratıcı üretimle birlikte bir üretim merkezi ve bu üretim merkezi karakterini kaybetme, özelliği, kaybetme eğilimi var gibi görünüyor. O yüzden bu da bizim için öyle çıkması gereken bir tema olduğunu düşündük Beyoğlu için. E, üçüncüsü kültürel ve sanatsal üretimin, sanatın, eğlence hayatının merkezi Beyoğlu. E, bu nedenle yaratıcılığın da ana odaklarından bir tanesi. O yüzden e, bu e, yaratıcı Beyoğlu teması da çok önemli Beyoğlu için. E, sanki bunları ilk duyduğumuzda her yer için geçerliymiş gibi geliyor ama tek tek düşündüğümüzde Beyoğlu için gerçekten bunların hepsi ayrı ayrı önemli konular. E, diğer yandan e, bir yaşanabilirlik problemi var e, Beyoğlu'nda. Park alanları çok eksik, e, yollar dar, yürümek yaşamak zor. Ee, sosyal tesis alanları, sosyal donatı alanları yetersiz böyle bir temel sorun var. Bunun için yaşanabilir. Beyoğlu temasını seçtik. Ee, Adil Beyoğlu temasını da e, yani hem Beyoğlu mekansal olarak ayrışmış bir yer olduğu için e, toplumsal sınıflar açısından yani kent merkezinde daha işte Cihangir bölgesi, Boğaz kıyıları daha üst gelir grupları iken işte Haliç kıyıları ve Haliç Sırpları daha dar gelirli grupların yaşadığı yerler ve işte göçmenler çok burada. Yani dezavantajlı grupların da merkezi Beyoğlu. O yüzden ve aynı zamanda da toplumsal mücadelenin de merkezi olduğu için e, adalet de önemli bir Beyoğlu teması. Adil Beyoğlu'nu o yüzden belirledik ve tabii ki her yerin için sorun olan ve yolu de önemli bir konu olan işte deprem, iklim krizi, taşkınlar, aşırı hava olayları, hava sıcaklığının artışı vesaire gibi pek çok konuda ele alınması gerektiği için ona da dayanıklı yolu temasında işledik. Bu temalar bize bize yol gösterici oldu. Fakat sonra biz politikaları belirlerken hani temaların tek başına politikaları yet- belirlemek açısından yetersiz olacağını düşündük çünkü. Temalar çok kapsayıcı. Yani bir adil ve yolu temasını düşündüğünüzde bunun içinde kültürel mirasla ilgili adalette var. İşte mekanda sosyal alanlara erişimle ilgili adalette var. Hepsi birbirinin çok içine giriyor. Ve o yüzden politikalar üretirken daha bizim e, kentsel politika alanlarımıza daha uygulamaya dönük e, kategoriler üzerinden gitmeyi ve hani o uygulamanın nasıl yapılacağını ta- tarif etmeye yönelik bir kategorizasyona dönüştürdük. Yani daha eyleme e, döndürecek, bize uygulamaya yöneltecek bir kategorizasyon yaptık. Ve oradan dokuz ana politikamız oluşmuş oldu. Bunlar da e, kentsel politikaların çoğunda olduğu gibi işte konutu, altyapıyı, ulaşımı, kültürel mirası, e, korumayı yani, turizmi, istihdamı, yönetimi, sosyal hizmetleri, ve kamusal alanları, sosyal hizmet alanlarını içeren 9 ana politika başlığı ürettik. Ve bu politikalarda ne tür bir yaklaşımla bu konulara baktığımızı ifade ettik. Ve buna bağlı olarak bu versiyonda 46 strateji, 215 eylem ve 84 hedef gösterge oluşmuş oldu. Bir şema oluşturduk en nihayetinde. Bu stratejileri yani politikalara bağlı stratejileri ve bu stratejilere bağlı spesifik eylem alanlarımızı mekansal olarak e, algılayabileceğimiz bir harita oluşturduk. Bir şema, mekansal plan şeması oluşturduk. E, bu şemada da ana bir takım kararlar verdik. E, bu kararlarda e, aslında Beyoğlu'nu yedi ana bölgede görmek anlamda geldi bize. E, bunlardan da ilki e, ilçe merkezi. Yani e, çoğu insanın Beyoğlu deyince aklına gelen, pera dediğimiz işte Galata, İstiklal Taksim civarını içeren Ana merkez, ilçe merkezi ve bunun etrafı kentsel yani sit alanı bir miktar daha farklı bir yaklaşım gerektiriyordu diğer bölgelere göre. E, diğer bölgelerde de 6 tane semt olarak tanımladık. Yine Cihangir ve e, Topane Gümüş Süyü, Çevresi başka bir semt olarak algılanabilecekken diğer bölgeleri de yine karakterine göre, ortaklaştığı sosyal mekansal yapıya göre ve zaten hali hazırda sahip oldukları semt merkezlerine göre altı karakter bölgesini oluşturduk. Ve mekansal kararlarımızı da bu çerçeve üzerinden geliştirdik aslında. Örnek vermek gerekirse bizim için kentsel sit alanı ve kent merkezinin çevresinde turizm çok önemli bir konu. Turizmin yıkıcı etkileri çok Buranın geleceğini belirleyen hatta her yerin geleceğini belirleyen bir konu. O nedenle turizmi düzenlemeye, sınırlandırmaya gerekirse ve ee, buralara ilişkin bir takım kuralları oluşturmaya yönelik stratejisi <gülüyor> eylemlerimiz oldu. E diğer yandan üretimle ilgili yine merkezi bölge daha öncelikli olmakla birlikte Haliç Tersanesi, Perşembe Pazarı, Şişhane bu bölgelerde üretimi korumak, mümkün olduğunca yaratıcı üretimle desteklemek gibi stratejilerimiz oldu. Buna yönelik mekansal kullanım kararları geliştirdik. Kooperatiflerle, çalışma alanlarıyla üretimi nasıl destekleyebiliriz gibi kararlarımız oldu. Altı bölgede, bu bahsettiğim altı mahallede mahalle evleri ve Beyoğlu atölyelerini kurmak gibi bir hedefimiz oldu. Bu da o merkez, özellikle mahalle evleri zaten Örnektepe'de biri var diğerleri içinde mahallenin karakterine uygun olarak hem sosyal politikaların merkezi olacak hem bir takım etkinliklerin gerçekleşebileceği çocuklara, kadınlara yönelik, o bölgenin spesifik ihtiyaçlarına yönelik merkezin oluşabileceği 6 mahalle evi önerdik. Beyoğlu atölyesi gibi bir kavramla da hem üretimi hem yaratıcılığı hem mahalleye kültürel hizmetin sunulmasıyla ilgili bir yaklaşım geliştirdik. Bunların da çoğu yine miras alanlarında işlevini kaybetmiş miras alanlarında önerdiğimiz şeyler. Burada sanat da önemli, özellikle ilçe merkezinde oluşturmak istediğimiz beyoğlu atölyesinin çok daha sanata yönelik, sanatçıların ihtiyacı olan ortak kullanım alanlarına yönelik bir yer olmasını önerdik. Kıyı sürekliliği çok önemliydi, bu yüzden kıyı, tüm kıyı erişilebilir hale getirecek yaklaşımlar, yani konut, pardon, yaya açısından sürekli erişim sağlanabilecek bir alana dönüştürmeyi öngördük. Koruma araçları çok önemli. Yani korumayı kolaylaştırmak, yaygınlaştırmak, konut kullanımını koruma alanlarda geliştirmeye yönelik e, önerilerimiz oldu. Konut çok önemli. Barınma burada bizim e, Beyoğlu'nda e, tespit ettiğimiz en önemli sorunlardan biri. biri. Çünkü e, arazi değerleri yükseldikçe, turizm geldikçe e, burada yaşayan, var olan gruplar burayı terk etmek zorunda. Ya da burada yaşamakta zor, zorlan, zorlanmakta e, kalıyorlar. E bunun için e, artık kamu eliyle sosyal kiralık konut yatırımlarının ya da dönüş yani binalarda bu tür işlevlerin geliştirilmesine yönelik önerimiz oldu. Ve yani bu bağlamda bütün Beyoğlu'na hani çok da her yere müdahale edelim yepyeni bir yapılaşma çıksın gibi değil mevcut olanı daha iyi hale getirerek belirli kamusal işlevleri ekleyerek özellikle karma kullanımlı kamusal alanlar oluşturarak bir sosyal merkezler, insanların bir araya geleceği, gençlerin bir araya geleceği alanlar oluşturarak bir mekansal iyileştirme, yaşam kalitesini düzenleme ve korumaya yönelik çerçeve oluşturduk diyebiliriz. Bir yandan da bence en son işaret
0: ettiğin belli hassasiyetler, bakış açıları da üzerinde biraz daha konuşmaya değer. Özellikle bu mevcut olanı, mevcut olanın ne olduğunu dinlemeye ve ona aslında... Asgari müdahalede bulunarak nasıl dönüştürebiliriz mevcutu bir şeyi yıkıp sıfırdan yenisini yapmak ya da bambaşka bir şey önermek bambaşka bir politika ya da bambaşka bir araç önermek yerine bu var olandan nasıl öğrenebiliriz ve bunu en sürdürülebilir şekilde en çevresiyle uyumlu biçimde nasıl dönüştürebiliriz biraz böyle bir hassasiyetinde merkezde olduğunu ben anlıyorum. Biraz daha bu yaklaşımlarınızdan söz
2: edebilir misiniz daha detaylı olarak? Yani benim aklıma şöyle bir şey geliyor aslında zaten sahada çok araştırma yapınca yani insanlarla çok konuşunca Beyoğlu için kafa yormuş pek çok insanı dinleyince onlarla birlikte düşünmeye başlayınca zaten doğru olanın böyle bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Pek çok değeri var Beyoğlu'yunu Beyoğlu yapan bunu yıkıp yeniden yapan bir şey buradaki yaşamı tamamen bozabilecek yani şu anda mevcut büyük projelerde böyle bir şey öneriyor işte. Haliç Port, var, Galataport var, e, Ok Meydanı'nda büyük bir dönüşüm alanı var, Piyale Paşa'da bir bölge var. Bunlar çok büyük ve radikal değişimler yaratan projeler. Yani sosyal etkileri yeterince düşünülmemiş projeler. Hani mevcut durumu, oradaki yaşamı nasıl etkileyeceği üzerinde çok hesap yapılmamış projeler. O yüzden şimdi bunların etkilerini düşünmek ve hani mevcutu biz koruyalım bunlar da kötü etkileyecek bunları da Azaltalım bu etkileri de azaltmaya çalışalım gibi bir yerden plan kararlarını üretmeye çalıştık. Çünkü çok fazla değer var korunamamış da ya da işte direkt ticari olarak kullanıma açılan ya da direkt turizme yönelik dönüştürülen. Ama hani bunun burayı tek tipleş, tek tipleştirme riski çok yüksek. Ve yani artık o zaman turist, turizm açısından da uzun vadede... Belki kendi ayağını sıkan bir yaklaşım olabilecek bir risk, olma riski var. O yüzden hani mevcut canlılığını, çeşitliliğini, burayı yaşatan tüm değerlerin bir aradığına kurduğu o ilişkiye, o ekosistemi anlamaya ve onu yaşatmaya yönelik ne yapabiliriz? Z çok... Hani düşündük ve onun üzerinden. O zaman onu da şununla ilişkili düşünmek lazım. İşte üretimi düşünürken ama işte turizmde yok saymamak gerekiyor çünkü turizmi yok sayarsan o zaman da gelip büyük yatırımlar yapıp senin düşündüğün her şeyi ortadan kaldırabilirler. Ya da işte beklentiler var, işletmeciler, esnaf, işte turizm gelsin daha çok para kazanalım diye bakıyor. böyle çok da böyle dengeler dengeler de var yani. Hani o yüzden böyle o dengeleri kollamaya çalışarak farklı açıları bir arada. Yani çünkü hiçbir şey tek başına düşünemezsiniz yani bir bir şeyi bir ucundan değiştirdiğinizde ötekini de böyle şey gibi domino taşı gibi etkilemeye başlıyor. O yüzden böyle hepsini bir arada düşünüyoruz yine büyük ihtimalle tam düşünemediğimiz ve sorudan sürpriz olacak şeyler vardır. Çünkü zaten şehir yani çok karmaşık ve kapsamlı bir şey. Böyle çok kapsamlı önemli
0: bir yol rehberi hazırlandı ve mekansallaştırıldı. Burada çeşitli stratejiler, eylemler, hedef göstergeler, politikalar önerildi. Bundan sonraki süreçte bizlerine bekliyor.
3: Ben açıklayayım burada da isterseniz. Öncelikle hani biliyoruz ki ülkemizde bir planın işlerlik kazanması için bir yasal çerçevesinin, yönetimsel çerçevesinin çizilmesi gerekiyor. İmar planları hazırlanırken hani ilgili kanun ve yönetmeliklere göre bir Çizim yapılıyor plan, genel hükümleri, notları ve raporları vesaire hazırlanıp bir onay sürecinden geçiyor. Biz de öncelikli olarak strateji planının politikalarını, eylem ve hedefleri çerçevesinde bir, e, bunun yasal ve yönetsel mevzuat çerçevesinde bir 25 bin plan çalışmalarına başladık. Şu an geri bildirimleri de mekansal strateji planı rapor doğrultusunda alıyoruz. E, bu geri bildirimleri de tabii kullanarak e, 25 bin ölçekli e, planı çizme aşamasındayız şu anda. Ama burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta, e, burada şeffaf katılımcı bir süreç yönetildi. Birçok veri elde edildi. Bunlar sentezlendi ve eylemlere dönüştü. Amacımız bu eylemleri mekansal olarak, Planlarda görebilmek, e, alt ölçekli planlara yansımasını görebilmek. E, bunun için de e, bütün eylem kararlarımızı gözden geçirip bir e, süzgece koyup plan notlarında, plan kararlarında e, nasıl gösterebiliriz? Onun şu an e, çalışmasını yapıyoruz. Yani bir 25 bin ölçekli plan çalışması. Ee, ve daha sonrasında da bu 25 bin ölçekli planı bir üst ölçek plan kabul edip plan kararlarıyla birlikte e, alt ölçekli nazım plan çalışmalarına geçmeyi düşünüyoruz. E, bu alt ölçekli plan çalışmalarında da işte e, eylemlerimizin mekana yansımasını yasal ve
0: yönetimsel çerçevesini çizmiş bir şekilde oluşturmayı planlıyoruz şu aşamada. Evet uzun erimli bir plan çalışması bu mekansal strateji planı ve uzun erimli de bir süreç bekliyor bizi. Bir yandan da İstanbullular olarak bu sürecin takipçisi olmak ve talep etmek de gerekiyor. Daha adil, daha yaşanabilir bir beyoğlu, daha üretken, çevresine duyarlı, daha dirençli bir beyoğlu talep etmek gerekiyor. Vision 2050 Strateji Belgesi'nin lansmanında Hatice Kurtuluş Hoca bahsetmişti. İşte tam olarak bundan sonra yapılması gerekenler başlanıyor. Bu plan çalışmasını duyurulmasından sonra bizim daha çok bunu sahiplenmemiz, daha çok bunun peşine düşmemiz esas önemli olan süreç şimdi başlıyor belki de gibi. Benim de çok paylaştığım bir yorum paylaşmıştı. Dolayısıyla burada onu tekrar dillendirmek istiyorum. Süreci takip ediyor olacağız. Sizlerle de Umuyorum ki tekrar bir araya gelerek bu planın nasıl uygulandığına, nasıl yeni süreçler aldığına dair başka söyleşilerde umuyorum ki bir araya geleceğiz diyorum. Dediğim gibi çok önemli bir yol rehberi niteliğinde bir çalışma. Şehir Planlama İstanbul adresinden bu planın detaylarını da incelemeniz mümkün. Çok teşekkür ediyorum sevgili konuklarıma kısıtlı süremizde bu kadar yoğun bir içeriği oldukça verimli bir şekilde, oldukça bilgilendirici bir biçimde aktardıkları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu Beyoğlu Mekansal Strateji Planını bu programda dört konum Mira Yoskan, Sibel Dündar Doğan, Gözde Aartan ve İrem Öztemiz ile Birlikte konuştuk. Konuşmaya devam edeceğimiz bir konu olacak. Ben Yağmur Yıldırım. Hoşçakalın.